0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo, Baby. Hi, Linda. Sag mal, was hat dich eigentlich an der australischen Arbeitswelt am meisten überrascht?
0: Hmm... Ich würde sagen, ich war überrascht am Anfang, dass man sich hier die Krankheitstage erstmal aufbauen und sozusagen erarbeiten muss. Also das Konzept fand ich schon sehr ähm, ja, seltsam, weil man es ja aus Deutschland ganz anders kennt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Wenn man hier direkt in der ersten Woche in einem neuen Job krank wird, dann hat man Pech gehabt.
0: Dann gibt es unbezahlten Urlaub oder unbezahlter Krankheitstag. Ne? Ja. Ähm, ja, knallhart was sich dann natürlich auch wieder auf den Aufbau der Urlaubstage auswirkt, ne? also wenn man dann unbezahlte Fehltage hat dann baut man halt auch wiederum nicht die Urlaubstage auf es ist, es ist irgendwie so ein Rattenschwanz
1: stimmt ja, ja. ja das ist gut zu wissen ja, erstmal ein eine Weile komisch. arbeiten und Krankentage aufbauen,
0: genau, nicht direkt am Anfang das Bein brechen <lacht>
1: hoffentlich gar nicht <lacht>
0: ja. Ja, damit steigen wir auch ins heutige Thema ein, und zwar geht es heute um die Arbeitswelt in Australien.
1: Genau, und ähm, das Thema kam sogar auf, also wir haben uns schon eine Weile überlegt, ähm, dazu mal eine Folge aufzunehmen, und dann haben wir auch ein paar Anfragen ähm, dazu bei Instagram bekommen von euch, dass euch das interessiert, äh, wie denn so die Unterschiede sind von der Arbeitswelt in Australien im Vergleich zu Deutschland, was es für Besonderheiten gibt und was man ähm, auch am Anfang wissen sollte, wenn man anfängt, in Australien zu arbeiten.
0: Mhm. Genau. Die Wünsche wollen wir natürlich erfüllen und wir haben, glaube ich, auch einiges zu dem Thema zu erzählen. Ähm, aber da natürlich vorweg, es sind unsere ganz persönlichen Erfahrungen, ähm, das kann sich natürlich stark unterscheiden, auch natürlich, in welchem Bereich man arbeitet, Industrie, bei welchem Arbeitgeber und ja, wir berichten einfach so von unseren Erfahrungen und vielleicht auch von Freunden. Um, wo wir was mitbekommen.
1: Genau, ich glaube, das ist so ganz gut im Voraus zu wissen. Und wir können ja auch mal noch teilen, in welchen ähm, Branchen oder Bereichen wir arbeiten. Dann hilft es vielleicht auch ein bisschen einzuordnen, was wir hier erzählen ähm, und auf wen ähm, oder auf welche Situation das mehr oder weniger zutrifft. Genau. Ähm, also ich persönlich habe ähm, die ganzen Jahre, die ich jetzt schon in Australien lebe, beim selben Arbeitgeber gearbeitet und arbeite im Bereich Marketing und das bei einem deutschen Unternehmen. Und du? Ähm,
0: ich äh, habe ganz am Anfang noch auf meinem Working-Holiday-Visum ähm, auch nur für kurze Zeit ähm, im Payroll-Bereich gearbeitet, also Gehaltsabrechnung. Ähm, das war so ein Einstiegsjob. Dann habe ich weiterhin bei einem anderen Arbeitgeber im Gehaltsabrechnungsbereich gearbeitet für zwei Jahre und jetzt bin ich im Personalbereich wieder, was ich ursprünglich auch in Deutschland gemacht hatte. Also,
1: ja. Piepen, ja, also Kalter. du hast ein, paar, hast ein paar verschiedene Arbeitgeber jetzt hier in Australien schon erlebt und kannst da bestimmt auch noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Genau, und natürlich auch, ja, arbeitsrechtliche Themen, die natürlich auch für die heutige Folge relevant sein könnten. Ne? Ähm, hoffe ich, hoffen wir, dass wir da natürlich auch gute Infos Geben können.
1: Ja, ich glaube, du bist heute unsere Expertin, Baby. Ja. Oh, pressure on. <lacht> und was ich auch noch sagen wollte, im Vergleich zu Deutschland, da ähm, muss ich auch wirklich aufpassen, was ich sage, weil mir jetzt, also ich habe heute nachgedacht und ich habe gemerkt, dass ich wirklich erst vor zehn Jahren das letzte Mal in Deutschland gearbeitet habe. Yeah. Jetzt fühle ich mich alt.
0: Ja. Yeah. <lacht> Ja, die Karriere hat früh gestartet bei dir, das ist der Grund.
1: Ja, ja. so oder so, aber ja. genau, deswegen sind die Vergleiche, äh, ja, muss man da ein bisschen aufpassen. Aber ähm, trotzdem ist es auch ganz interessant, so ähm, in einem deutschen Unternehmen so ein bisschen die Unterschiede zu ähm, bemerken, wie es denn hier lokal in Australien ist im Vergleich mhm. zu, äh, was man so aus Deutschland hört.
0: Ja, genau. Und du bist ja auch nochmal in einem deutschen Unternehmen hier. Ne? Was ja, vielleicht, weiß ich nicht, gucken wir mal, vielleicht unterscheidet sich das dann auch nochmal zu den Filmen, wo ich war, die natürlich dann äh, ja, rein australisch sind.
1: Ja, einiges zu bereden.
0: Ja, wo fangen wir an, wo fangen wir an? <lacht> so ein umfassendes Thema. Vielleicht beim Thema, wie findet man überhaupt Jobs und Bewerbungsverfahren? Ja, das ist doch, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, um zu starten. Also da ähm, jetzt, also es gibt natürlich viele temporary Jobs, ne also Übergangsjobs oder auch gerade für die Backpacker, äh, da habe ich jetzt nicht so ähm, das Know-how zu. Da gibt es sicherlich auch irgendwie wieder Facebook-Gruppen, ne? da kannst du wahrscheinlich von berichten, welches da gibt. Du bist ja, ja die Facebook-Gruppen-Expertin.
1: Ja, Facebook-Expertin, ähm, das schon, aber... <lacht> Für Jobs, ich persönlich nicht so, aber ich erinnere mich in unserer Folge mit ähm, Lenja und René von Backpackzeit, wo wir über ähm, Backpacker in Australien und Vanlife geredet haben. Da haben die beiden auch ähm, ein paar Plattformen empfohlen und mm. Wege empfohlen, wie man denn als Backpacker Jobs mm. bekommen kann.
0: Ja, also da gerne nochmal reinhören für die Leute, die es interessiert. Ähm, ansonsten denke ich mal, bezieht sich das, was wir heute auch besprechen, eher so auf Feste Jobs, ne? also permanente mhm. Jobs und auch Festanstellungen, ja. Genau. Also da kann ich auf jeden Fall ähm, die Plattform Seek empfehlen. Das ist so die gängigste, die ist, glaube ich, auch vergleichbar mit Stepstone in Deutschland. Ähm, also da findet man wirklich alles, natürlich auch eher, ähm, würde ich mal sagen, Corporate Jobs, also Bürojobs, ähm, aber auch handwerkliches und ja, ähm, also Gastwirtschaft auch. Also da gibt es wirklich äh, allerhand zu finden. Dann ähm, Indeed, kennt man sicherlich auch. Ist auch eine mhm. gute Plattform, ist auch so ähnlich. Ähm, dann LinkedIn wäre auch eine Option für die Leute, ähm, die dort angemeldet sind. Ähm, ich
1: ich habe auch das Gefühl, dass LinkedIn auch immer populärer wird, auch hier in yeah. Australien. Also für, für Jobsuche, oder?
0: Ja, es ist jetzt mittlerweile fast schon auch wieder wie so ein, eine Social Media Plattform, ne, wo man ja, postet mit Jobangeboten und, und, ja, und ähm, genau. ja, wo man ja, dann auch professionelles. Das,
1: ja, das ist wahrscheinlich Plattform. so ähnlich wie in Deutschland, dass man da dann auch angeschrieben wird, wenn man angibt, dass man Interesse ja. hat an neuen Stellen und so weiter, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke mal, LinkedIn ist gängig, aber auch nur zum Vergleich ist vielleicht so ähnlich wie, also ist so ähnlich wie Xing auch. Mhm. Das, das ist, glaube ich, eher verbreitet auch auf dem deutschsprachigen Raum. Und dann habe ich auch noch eine ganz tolle Website letztes Jahr entdeckt und zwar heißt die Ethical Jobs. Also wie der Name schon sagt, sind es eher so Firmen, die dort ihre Jobangebote posten, die sich im Bereich Not-for-Profit zum Beispiel, zum Beispiel ähm, bewegen. Ähm, also ja, Jobs, die ähm, ethisch etwas anders aufgestellt sind.
1: Ah, interessant. Genau. Das ist auch ein guter Tipp. Von der hatte also ich auch noch nichts gehört.
0: Social work und Community work und solche Sachen. Genau. Hast ja. du noch was zu
1: ergänzen dazu? Nee, ich glaube, da hast du alles abgedeckt, was mir auch eingefallen wäre. Gut. Ja, dann haben wir uns beworben. Ja. Nein, wir haben erst eine Stelle gefunden, wir ja, genau. haben uns noch nicht beworben und dann kommt ja der Bewerbungsprozess und da ähm, gibt es ja auch einige Unterschiede, oder? Also von den Dokumenten her. Also ich glaube der Klassiker, ähm, Thema Lebenslauf, ähm, der hier ist CV oder auch Resume heißt, mhm. ähm, hat da gibt es ja so ein paar Unterschiede. Ich erinnere mich da irgendwie auch noch dran aus dem Englischunterricht in der Schule, dass wir da auch oft gelernt haben, dass bei englischsprachigen CVs oft man kein Bild drauf macht. Mhm. Und ich glaube, das ist in Australien ja auch so. Und weißt du gerade aus deinen Erfahrungen, was es noch so für Unterschiede gibt, die man beachten muss? Ähm, ja, neben dem Bild und auch da nur
0: kurz zu manche also ganz, ganz selten gibt es Leute, die trotzdem ein Foto einfügen, aber dann auch bitte darauf achten, dass es ein gutes Foto ist. <lacht> so.
1: nur wenn, man besonders wenn schon, schön dann muss es
0: auch was Ordentliches sein. Ja, weitere Unterschiede sind zum Beispiel, dass man keine großen persönlichen Daten angibt. Man gibt keine Nationalität an, kein Geburtsdatum, kein Geschlecht. Also eigentlich nur den Namen und auch, ja, wenn es hochkommt, die Adresse. Was ich persönlich super finde. Weil ich kenne es nur aus der Personalabteilung in Deutschland, da habe ich ja auch in dem Bereich gearbeitet. Ja, da wird er natürlich auch schon mal ordentlich vorselektiert. Frau Mitte der 30er, ach nee, die könnte ja bald eine Familie gründen. Ach nee, keine deutsche Herkunft, nee, raus. Also nicht, dass ich das jetzt so gemacht habe, aber das waren so teilweise die Anforderungen. <lacht> ähm, ja, also das ist schon hier alles ein bisschen... Ähm,
1: wie sagt man? Mehr An auf Gleichberechtigung. Ja, also unbiased ausgelegt. irgendwie so. Ja, es ist ganz interessant, also dass zumindest der Also inwieweit wirklich am Ende Diskriminierung ähm, es trotzdem gibt oder nicht, ist halt schwierig zu beurteilen, glaube ich. Mm. Aber immerhin scheint der Prozess zumindest schon mal viel mehr auf gleichberechtigte Chancen ausgerichtet zu sein. Mm.
0: Das auf jeden Fall und ähm, ich meine Melbourne jetzt, wo wir leben und arbeiten, ist natürlich auch sehr multikulturell. Ich weiß jetzt nicht, wie es vielleicht in anderen Regionen so ist, ähm, aber auch beim Bewerbungsprozess oder bei der Bewerbungsselektion ähm, auch jetzt nicht nur ich, sondern auch natürlich äh, Kollegen, die mitselektieren, die gehen überhaupt nicht irgendwie nach Herkunft oder so. Da geht es wirklich rein nur darum, sieht die Bewerbung gut aus, ist es ist ordentlich geschrieben, gut aufbereitet und dann natürlich die Berufserfahrung, ob die relevant sind. Aber soweit ich das mitbekommen habe, guckt da jetzt keiner irgendwie auf andere
1: äh, Kriterien. Und weil du gerade ansprichst, ähm, ob die Berufserfahrung relevant ist, da fällt mir nur gerade dazu ein, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, so vom Gefühl her. Und würdest du das auch sagen, dass hier in Australien generell die Berufserfahrung und praktische Erfahrung noch einen viel, viel höheren Stellenwert hat als die akademische Erfahrung und als irgendwelche Uni-Abschlüsse im Vergleich zu Deutschland? Also kommt wahrscheinlich auch immer drauf an, aber ich habe so das Gefühl, dass hier es eher so ein bisschen ist so, dass auch… Leute eine Chance haben, zum Beispiel jetzt in dem Unternehmen eine höhere Position im Management zu bekommen, ohne dass sie studiert haben oder mm. ohne, dass sie jetzt einen Master gemacht haben mm. müssen oder in einem bestimmten mm. Studiengang den und den Abschluss haben, oder? Mm.
0: Ja doch, jetzt wo du es so ansprichst, würde ich sagen schon. Also doch, Berufserfahrung zählt eher. Nicht, dass es in Deutschland nicht gezählt hat, weil da verlangen die Arbeitgeber ja meistens auch mit 20, dass man schon zehn Jahre Berufserfahrung hat und in, au, im Ausland war und dies und das und jenes. Ähm, aber doch, da hast du recht. Ich glaube, Berufserfahrung zählt hier mehr.
1: Oder andersrum. Oder
0: mehr drauf geguckt, ja.
1: Genau, und dass andersrum jetzt bestimmte akademische Qualifikationen weniger wichtig sind.
0: Kommt wahrscheinlich auf den Bereich an. Wenn ich jetzt natürlich einen Doktor suche, der Medizin studiert haben muss, ist es eine andere Sache, als wenn ich jemanden habe, ja. der vielleicht einen Office-Job hat oder annehmen würde. Ja, also es ja, kommt ganz denke, drauf an. Ja. Das Und stimmt natürlich. Ja. Ja. Ich habe jetzt eher so mhm.
1: halt Bürojobs mhm. im Kopf.
0: Ja, also da, wo in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, würde ich sagen, ja, spielen, spielen akademische oder spielt akademische Ausbildung nicht so eine große Rolle. Ja, und was ich noch hinzufügen möchte für die Bewerbungsunterlagen, also es ist jetzt auch nicht üblich, es gibt es hier sowieso nicht, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, dass es, dass man keine ähm, Zeugnisse beifügt ähm, und auch keine ähm, Abschlüsse ne, oder Zertifikate unbedingt. Also eigentlich ah. nur Anschreiben, Coverletter und dann eben Lebenslauf, Resume.
1: Also aber man, also man listet die, den Abschluss auf, aber man muss jetzt nicht genau. das Zeugnis mit nee. ähm, ja, dazu schicken. Nee, okay. genau. Ja, da kann ja auch jeder alles erzählen.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber das kann man dann, wenn man die Person vielleicht einstellt, dann auch nochmal anfragen.
1: Ähm, je nachdem, was erforderlich ist. Ja, und ähm, was mir jetzt auch gerade noch einfällt, dann ein anderer Unterschied ist doch auch noch, dass man auf den ähm, Lebenslauf oder ins Bewerbungsschreiben ja auch Referenzen schreibt. Ja,
0: oder? genau. Also ja, können wir jetzt auch schon drüber sprechen. Genau, also es gibt hier ja keine Zeugnisse, die man vom Arbeitgeber erhält, wenn man ausscheidet, sondern ähm, hier wird mit Referenzen gearbeitet. Also meistens für den Bewerbungsprozess werden zwei Referenzen eingeholt. Das heißt, man gibt eigentlich immer die Telefonnummer von einer Person raus, meistens ein Manager oder eine Führungskraft, mit der man gearbeitet hat. Und dann neue potenzielle Arbeitgeber ruft dann die Person an und stellt so ein paar Fragen. Ähm, genau, und einige, die nennen dann schon die Referenzen auf ihrem Lebenslauf. Und andere, die schreiben dann einfach ähm, available upon request. Also wenn es dann darum geht, die wirklich einzuholen, dann gibt man die raus, weil, ja, also habe ich auch so gemacht, also ich habe jetzt nicht da Namen und Telefonnummern von irgendwelchen Leuten drauf geschrieben. Weil es ist ja. ja irgendwie auch eine datenschutzrechtliche Geschichte. ne?
1: Ich sehe wahrscheinlich nicht was, so wichtig. Nee,
0: das wird hier eh nicht sehr insgesamt, <lacht> in der Tat, ja.
1: Und was, ähm, weißt, hast du da schon mal jemanden anrufen müssen als Referenzcheck? Und ja. was fragt man da so?
0: Also, da fragt man erstmal, wie die ähm, Arbeitsbeziehung war, wie lange man zusammengearbeitet hat wie so die Beziehung zu Kollegen und auch Vorgesetzten waren oder Kunden, vielleicht auch externen Partnern. Ähm, wie ist so die Arbeitsqualität zum Beispiel? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Was sind die Stärken? Und auch, ob man die Person dann für diese Stelle, die man halt eingangs beschrieben hat, auch äh, ob sie die empfehlen würden. Und ob man die Person wieder einstellen würde.
1: Was Und hat dann schon mal jemand Nein gesagt oder irgendwas Negatives ähm, dir über den Bewerber erzählt? Also meistens
0: ist es dann so, dass es zwischen den Zahlen gelesen mm. werden muss. Also nicht immer ganz direkt. Es kommt dann so in einem Nebensatz mal irgendwie was auf. Oh, oder mal was. Ja, oder tatsächlich auch, wenn Leute sich weigern, eine Referenz rauszugeben, das kommt auch vor. Dann ist mm. es auch ein sehr schlechtes Zeichen. Also nur als Tipp wenn man eine Referenz angibt, bitte wählt wen aus, wo ihr sicher seid, die geben eine gute Referenz. Also nehmt nicht irgendjemanden und hofft drauf, dass es dann gut sein wird, sondern seid euch da sicher, wen ihr nennt.
1: Ja, ist interessant, aber also wir dadurch, dass du es jetzt auch schon benutzt hast und selber ähm, Referenzen angerufen hast, glaubst du, es ist jetzt ein gutes Tool, um wirklich so einen Bewerber ein bisschen zu screenen oder glaubst du, es ist mhm. wirklich eher positives Feedback gegeben und man erfährt gar nicht wirklich was?
0: Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen länger beobachten, aber meistens ich glaube, es kommt schon mehr dabei rum als bei einem schriftlichen Zeugnis. Das mhm. auf jeden Fall, weil man einfach mit den Personen spricht und man merkt so ein bisschen an dem Verhalten, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Ähm, einige, klar, die gehen wahrscheinlich einfach so eine 0815-Referenz raus und sagen nichts groß Negatives. Ähm, aber in den meisten Fällen passt es dann schon, äh, wenn man also die, die Referenz dann auch zum Bewerber, ähm, mhm. also dann auch die Performance später, meine ich. Also es ist schon irgendwie aussagekräftiger und gerade auch bei Zeugnissen, habe ich ja auch Erfahrungen mit aus Deutschland, das verhandelt man halt auch mal, ne? Und ja. dann ist man halt, kriegt man halt das Zeugnis vielleicht mit einer zwei oder so und dann ist man fein raus, obwohl es da Probleme gab, aber das weiß ja dann der nächste Arbeitgeber nicht.
1: Ja, stimmt. Ne? Und ja, das ist doch so dann mit diesen... Ähm, Sätzen im Deutschen, wo man dann so viel reininterpretieren kann. Ich so, war stets bemüht.
0: Ja, genau. Also ich meine, es ist natürlich mehr Aufwand. Ne? Man muss halt irgendwie sich gut mit den Leuten dann stellen oder bestimmten Managern. Und gerade wenn man vielleicht im Bewerbungsprozess ist, dann ähm, ist es für die Referenz natürlich auch zeitaufwendig. Ähm, klar, die Referenz wird eher nur eingeholt, wenn es dann wirklich in die Endphase geht und auch eine Einstellung oder Anstellung dann ansteht. Ähm, aber trotzdem, ne, dann wird die Person mhm. vielleicht von ein paar Unternehmen angerufen und das ist natürlich auch ein bisschen nervig und unangenehm, dann da irgendwie immer so zu sagen, hey, dich ruft jemand an und so. Ja. <lacht> ähm, yeah. Aber ja,
1: und man weiß, will ja auch nicht unbedingt immer, dass ähm, das schon bekannt ist, dass man sich woanders bewirbt.
0: Genau, das ist natürlich so die Sache dann, wenn man ähm, jetzt vielleicht gerade am Anfang des Berufslebens steht, da hat man noch nicht so viele Referenzen. Mhm. Wenn man dann schon länger im Beruf ist, dann klar, kann man auch mal auf alte zurückgreifen. Aber ich meine, wenn es dann zum Beispiel auch wirklich darauf ankommt, ne, also dass man wirklich dann auch eingestellt werden soll, Gut, dann kann man ja auch dann die Referenz rausgeben vom aktuellen Arbeitgeber.
1: Stimmt, da hast du recht.
0: Aber ja, es ist ein ganz anderer Prozess irgendwie, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ich fand das auch ein bisschen befremdlich irgendwie, weil das auch so was Persönliches ist da. Weißt du, was ich meine ja. irgendwie? <lacht> ja,
1: total. Ja, das ist wirklich interessant und auch so aus deiner Perspektive zu hören. Weil, ähm, ja, also du natürlich sowohl ähm, im Job als ähm, diejenige bist, die ähm, Referenzen sich anschaut und anhört, aber halt auch selber schon Referenzen rausgegeben hat. Weil mm. ich, ich persönlich habe jetzt die ganze Zeit, die ganzen ähm, letzten Jahre beim selben Unternehmen gearbeitet und mich dann nur intern beworben. Und da fällt es dann natürlich weg, weil sie einen ja schon kennen. Mm,
0: das stimmt, Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Spannende ja, okay, Sache. jetzt haben wir uns beworben. Mhm. Die Referenzen wurden angerufen. Es ist alles tip top und wir haben den Job.
0: Ja, nur noch mal kurz zum Bewerbungsgespräch. Okay, haben wir noch habe ich nicht. auch noch was, sorry. Ich quatsche so, heute so viel.
1: Bewerbungsgespräch <lacht> habe ich schon ganz vergessen. Ich habe ähm, direkt mit, mit meinem Lebenslauf, ja. mit dem Bewerbungsschreiben, direkt <lacht> Direkt eingestellt.
0: eingestellt. Ähm, nee, da auch nur ganz kurz zu. Ich finde, dass die Bewerbungsgespräche hier kürzer sind. Also ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, das ging 25 Minuten. Und ich habe danach gedacht, oh mein Gott, das war eine absolute Katastrophe. Das war so kurz, das kann nichts werden. Und dann wurde ich eingestellt. Hm. Also die, die äh, Dauer eines Bewerbungsgesprächs sagt nicht unbedingt etwas äh, über die Qualität aus. Das einmal dazu. Und ja, irgendwie finde ich, sind die Gespräche ja auch ein bisschen mehr casual. Also beziehungsweise in Deutschland war es jetzt auch nicht mehr so, dass das so Stressinterviews waren. Das hat sich ja auch irgendwie gewandelt. Ähm, aber ich finde, es ist hier, ja ein netteres Gespräch. Und auch meistens dann haben sie hier einen Leitfaden. Ich weiß nicht, so in Deutschland hatten wir das auch nicht unbedingt immer, dass man wirklich immer die gleichen Fragen stellt. Weißt du, so standard
1: ja. Also in Deutschland hat man die gleichen Fragen gestellt, oder? Nee, nicht? eher weniger. Es war okay. eher
0: individueller gestaltet und hier ist es wirklich so eine Norm dann, dass man die Bewerber auch wirklich besser vergleichen kann.
1: Ja, Ist eigentlich auch ganz fair.
0: Ja. Ja, also das nur kurz zu den Interviews.
1: Okay, haben wir jetzt den Job?
0: Jetzt haben wir den Job. Ja. Und dann? Wie geht's weiter?
1: geht geht's los? <lacht> Dann bekommen wir erstmal unseren Vertrag und dann schauen wir uns mal genau an, was denn da so im Vertrag drinsteht. Es geht es ja mal um, um Arbeitszeit, um Kündigungsfristen und da gibt es ja auch so ein paar Unterschiede. Also Arbeitszeit legen wir direkt mal los. Also in Australien ist ähm, Vollzeit, ähm, Arbeitszeit sind 38 Stunden. Mhm. Und ähm, genau, und dann kann es natürlich im Vertrag festgelegt sein, dass man dann noch zusätzliche Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind, aber 38 Stunden Woche ist so der Standard. Ne? Mm
0: -hmm. Ja. In Deutschland sind es ja 40. Ähm, ja, 38 finde ich besser.
1: <lacht> Nicht besser. Aber von mir auch einige Freunde in Deutschland haben auch nur 35 Stunden Wochen und das ist der Standard. Ne? Und ich habe das, das Gefühl, dass es verbreiteter in Deutschland bei großen Unternehmen als es jetzt hier ist.
0: Also, 35 Stunden habe ich, ja, ist meistens bei den richtig großen Konzernen, mm. die dann auch Tarifverträge und sowas haben, ne? Ja. Ähm, oder Krankenkassen oder so auch. Die haben, glaube ich, echt 35 Stunden oder auch ähm, Fabriken. Aber so, ich glaube, im Corporate-Jobs und Bürojobs hauptsächlich sind es 40. Also, ich hatte immer 40 in meinen Verträgen.
1: Ah, ja, okay. Ja, ja wahrscheinlich kommt es dann echt drauf an, wenn das jetzt tarifgebundene. Ähm, Verträge sind. Mhm. Was ja allein auch schon ein Unterschied ist, dass es das ja hier jetzt auch nicht so üblich ist. Ne? Also selbst von ähm, größeren Konzernen. Also vielleicht gibt es bestimmte Industrien. Aber zum Beispiel ich arbeite für ein Unternehmen, was in Deutschland ähm, tarifgebunden ist und ähm, hier, also gibt es sowas nicht bei uns.
0: Ihr habt kein Award oder Enterprise Agreement?
1: Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht, mhm. aber ich habe das ja. Gefühl, dass mich das jetzt nicht so betrifft. Mhm. Also vielleicht sollte ich es okay. wissen, aber ich glaube, allein dafür, dass ich es nicht weiß, zeigt ja schon, dass es mich jetzt nicht so persönlich betrifft. Mhm. Ja, also Oder? hier, also ja, ich, ich
0: weiß jetzt nicht, wie es bei dir der Fall ist, aber so Awards und Enterprise Agreements begegnen mir hier schon sehr viel. Ähm, genau, also ist ja so ähnlich zu stellen wie in Deutschland dann mit, glaube ich, ähm, Tarifverträgen und ähm, Gewerkschaften und sowas. Also zum Beispiel die Awards, das sind halt Verträge für Industrien. Dann die Enterprise Agreements sind von einem speziellen Unternehmen oder Arbeitgeber für die äh, Mitarbeiter dann. Und dann kommt eben, kommt der individuelle Arbeitsvertrag. Also, ja, weiß ich nicht. Wäre dir bestimmt schon mal über den Weg gelaufen, wenn, wenn ja, ihr das ich hier will hättet. auch nichts ja. falsches
1: verbreiten, weil äh, vielleicht, es kann auch sein, dass es es das gibt, aber ich habe so das Gefühl von einfach auch Gesprächen mit Freunden in Deutschland, dass es viel präsenter ist im Alltag, mm. ähm, wie ähm, ja, diese mm. tarifgebundenen Verträge ihr Arbeitsleben beeinflussen und Vergleich, ähm, yeah. ihr wüsste ich jetzt nicht. Aber es ja, kann auch sein, dass ich es nicht auf dem Schirm habe.
0: Vielleicht haben die da auch bessere Leistungen oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht haben die da mehr von oder es gibt da mehr Diskussionen, die streiken ja auch ständig ne, und wollen bessere äh, Konditionen verhandeln. <lacht> das ist hier vielleicht nicht so. Ja, ähm, genau, Arbeitsvertrag. Also die Probezeit zum Beispiel, die ist ja auch wie in Deutschland meistens, sechs Monate. Mhm. Ist ja auch so gängig, ne? Genau. ja, und zum Thema Kündigungsfristen, ähm, die sind ja schon um einiges kürzer als in Deutschland, oder? Ist das auch so dein Eindruck? Also nicht nur Eindruck, aber das wird auch kürzer gelebt als in Deutschland.
1: Ja, also ich glaube schon, ähm, dass es so ist. Ich habe auch gerade noch mal geguckt, weil ich aus dem Kopf direkt gar nicht wusste, wie lange eigentlich meine Kündigungsfrist ist. Und in meinem Vertrag steht aber nur, ähm, Kündigungsfrist ist ähm, genauso wie der nationale Standard. Und dann dachte mm. ich jetzt, okay, wollte ich auch noch mal nachschauen. Aber das kannst du mir doch bestimmt sagen, oder?
0: Ja, also Kündigungsfristen, ähm ja, sind hier schon viel kürzer. Also aus Deutschland kenne ich es auch so, so mindestens einen Monat zum Monatsende, wenn nicht sogar eigentlich meistens drei Monate, auch je nach Position. Ja, und der gesetzliche Standard ist hier halt, wenn man bis zu einem Jahr bei einem Arbeitgeber arbeitet, ist es nur eine Woche Kündigungsfrist. Ja, ja,
1: das ist krass. Ja.
0: Und das heißt, es unterscheidet sich gar nicht zu der Probezeit eigentlich. Es sei denn, es ist natürlich anders im Vertrag geregelt. Und dann ne, steigert sich das eben und dann, wenn man mehr als fünf Jahre bei einem Arbeitgeber arbeitet, sind es dann vier Wochen. Mm. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Sonderregelungen. Aber das ist auch so witzig, weil ohne Witz, ich ähm, also wir hatten jetzt bei der Arbeit vor kurzem einige Neueinstellungen, also es ging Schlag auf Schlag. Die Leute bewerben sich, vielleicht zwei Tage später haben sie ein Vorstellungsgespräch dann wird vielleicht spätestens einen Tag später werden die Referenzen eingeholt und die nächste Woche oder spätestens die übernächste Woche fangen die an zu arbeiten.
1: Wow, so ähm, schnell.
0: Das geht hier ruckzuck und ähm, also so lange jetzt wie in Deutschland würden die Filme nicht auf dich warten. Ach
1: ja, dann in ja. drei
0: Monaten, dann kommen sie mal. Nee, <lacht> das stimmt. Das hier hat man einen Vorteil wenn man schnell verfügbar ist.
1: Man sieht es auch öfter in den ähm, Stellenanzeigen, dass da steht, ähm, ja, ab sofort. Das ist viel verbreiteter, mm. ne? Ja.
0: Viel verbreiteter und auch ähm, hier habe ich das Gefühl, sind die Leute eher, also die kündigen eher, ohne was Neues zu haben und suchen sich dann was, weil die wissen, die finden auch schnell was. Weil der Markt einfach ganz anders ist. Und also in Deutschland da kündigst du ja niemals,
1: ohne was Neues zu haben. Also natürlich kommt das ja auch wieder auf die Person an, aber das ja, also stimmt ja so prinzipiell. Ja. ja. Und das geht auch noch damit einher, dass ich ausgefühlt das habe, dass hier ist es viel gängiger, dass man ähm, oft seinen Job wechselt. Also ich habe das Gefühl, gerade auch am Anfang ja. der Karriere, wenn man länger ist, ist es relativ ungewöhnlich, länger als zwei Jahre bei einem Unternehmen zu bleiben. Wird die ganze Zeit gewechselt und gesprungen.
0: Das stimmt. Das ist wirklich, ähm, ja. Ja. Das ist wirklich der Fall, aber da kann ich auch nur zu sagen, also jetzt immer nur so ein Jahr bei einer Firma. Also wir zum Beispiel achten darauf, wenn jemand ja. nach einem Jahr immer wechselt, kein gutes Zeichen. Ja, ja das stimmt schon. <lacht> also da aber ein bisschen aufpassen,
1: ja. Ist natürlich auch ein guter Weg. Also so generell kann man natürlich auch, kommt wieder drauf an, aber um halt auch mehr Gehalt, ähm, mhm. bessere Gehaltssprünge zu machen, ne? Ja. Ja.
0: Das stimmt. Ja. ja. Es ist hier alles ein bisschen schnelllebiger.
1: Ja, aber noch kurz wegen der Kündigungsfrist. Ich habe auch, also Freunde von mir in Deutschland, die haben auch drei Monate Kündigungsfrist zum Ende vom Quartal. Mm. Und als ich das hier mal jemandem erzählt habe, sind auch alle fast vom Stuhl gefallen. Also wenn du jetzt irgendwie im Januar deinen Job kündigen willst in Deutschland, kann es sein, du kannst erst Ende Juni aufhören. Ja. Ähm, ja, das ist ja echt unglaublich lange. Das muss ist schon ganz alles, andere Extrem.
0: Ja, das muss schon alles irgendwie so richtig vorgeplant sein. Ja. So, ach ja, Schön ich Deutsch möchte geplant. mich jetzt mal auf neue Jobsuche begeben. So, ach, wann muss ich kündigen und reiche ich schon mal ein? Und <lacht> ja. <lacht> ja, aber also hier auch einige, die halten ihre Kündigungsfristen gar nicht ein, obwohl die teilweise zwei Wochen sind oder vier Wochen, das ist echt so, die nehmen das nicht so ernst.
1: <lacht> sind alle froh, dass sie weg sind.
0: Ja. Kommt natürlich okay, dann immer auf den Manager an, ob er dann sagt, ja, ist okay oder nee, du musst noch, aber irgendwie so richtig professionelle Übergabe und so und an den neuen Kollegen übergeben, das ist auch nicht immer der Fall.
1: Ja. Ja, stimmt. Dann hat ja auch nicht so viel Zeit, ne?
0: Ja. <lacht> Naja,
1: gut. Ja, und dann kommen wir mal noch, also einer der großen, großen Unterschiede, den wir auch im, Ar im Arbeitsvertrag direkt drüber stolpern, ähm, sind ja die Urlaubstage.
0: Ach, Linda. Das ist ja
1: wirklich einer der, <lacht> der, der traurigen Aspekte Punkt. dieses Themas.
0: <lacht> Gerade wenn man übersee lebt ne? und ähm, gerne mal nach Hause reisen möchte in die Heimat. Übersee, das klingt Übersee. so witzig auf Deutsch. Ja. Hier sagt man immer Overseas. Ja. Eigentlich auch
1: lustig, ne, in Australien. Ich habe das Wort vorher nie so oft benutzt, aber in Australien sagt man immer Overseas, overseas weil natürlich ja. alles Übersee ist. ja ist. Auch, alles. genau. Hier ist ja alles ja. nichts. auf Deutsch klingt es nur so witzig. Ja, ähm, Übersehen. Ja, wie aber viele ja, Tage wir haben, haben wir denn? Wir haben einfach nur 20 Tage Urlaub hm. in Australien. Vier Wochen. Bemitleidet uns
0: bitte alle mal gerade für einen
1: Moment. Okay, wir warten.
0: <lacht> Eine Trauersekunde.
1: Das ist wirklich nicht viel. Und vor allem, wie du gerade gesagt hast, wenn man Familie und Freunde übersee hat. Weil ja, allein um nach Deutschland oder Europa zu gehen, brauchst du ja mindestens zwei Wochen, dass es sich ansatzweise lohnt. Oh, mindestens. Eher drei. Ja. Und dann bleibt nicht mehr so viel übrig.
0: Nee. Also das ist wirklich ganz, ganz mau. Und selbst mit den Feiertagen hatten wir ja auch in unserer Feiertagsfolge zu gesprochen, kommen wir trotzdem nicht an Deutschland ran. Nee. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Also es muss gut geplant sein mhm. der Urlaub, aber dazu muss ich auch sagen, dass es hier viel verbreiteter ist, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Also ähm, findest ich hab, du? Ja, ich habe Einige Kollegen, auch gerade welche, die aus Europa kommen, die nehmen unbezahlten Urlaub. Aber wie eingangs gesagt, aufpassen, weil dann Zeit ist Geld. Baut man halt den Urlaubsanspruch nicht mehr auf, wenn man unbezahlten Urlaub hat. Und auch Krankheitstage nicht und so weiter. Also, ja.
1: Das stimmt. Aber viele ja.
0: machen das einfach so, um eben die Möglichkeit zu haben, mal für vier Wochen ähm, dann vielleicht nach Europa zu gehen oder an anderen längeren Urlaub zu machen, also die Leute nehmen sich auch die Zeit und sind auch länger weg. Also es ist nicht so wie in Deutschland, gefühlt jetzt auch nur bei mir, zwei maximal, das höchste der Gefühle, drei Wochen Urlaub am Stück. Ist ja schon ein Drama. Ähm, hier vier, fünf, sechs Wochen sind die Leute weg.
1: Ich dachte, Das kenne ich mhm. jetzt auch nicht so ähm, nee. von, von nee, da, wo ich arbeite. Ich habe eher das Gefühl, das Gegenteil, dass Viele Leute, also das ist eigentlich auch noch ein Unterschied, dass man halt hier, also zumindest bei uns, ich denke mir mal an, das kann man überall, dass man den Urlaub einfach immer mitnehmen kann ins neue Jahr. Also der wird einfach immer mehr, wenn man keinen Urlaub nimmt. Ich glaube, in Deutschland, in vielen Unternehmen mm. muss, muss man ja auch den Urlaub nehmen. Ja,
0: der verfällt sonst Ende März. Der verfällt. Ja.
1: Ähm, genau, und hier gibt es gibt's da eigentlich kein Limit. Und ich habe eher das Gegenteil beobachtet, dass halt wirklich viele, und das war vor allem ein Thema während Corona, weil wir dann halt, ähm, ja, in manchen Unternehmen musste man dann halt Urlaube, Urlaub, ähm, die Urlaubsbilanz abbauen. Und da hatten halt manche Kollegen sechs, sieben, mm. acht Wochen Urlaub angespart, mm. wo ich dann auch gedacht habe, die waren jahrelang nicht im Urlaub. Und ja, die sparen sich das dann an, dass sie halt dann ja irgendwann einen großen europa Europatrip mm. machen. Aber ja ich verstehe das auch nicht, so gar keinen Urlaub nehmen oder immer nur mal ein, zwei Tage hier und da, jahrelang. Das ist ja, schon hart. Das, das ist nicht.
0: hart, ja. Ja, das stimmt. Es gibt die beiden Extreme, ne? Mm. Oder eben dann so die Leute, die dann halt jahrelang keinen Urlaub nehmen und dann eben die große, lange Reise machen. Also, ja, das, da ist jeder Kollege irgendwie anders. Ähm, aber das stimmt. Einige, die powern voll
1: durch, ne? Und haben dann mm. eine richtig hohe viele Stunden angesammelt. Noch ein Punkt zum Thema Urlaub ist auch der sogenannte Long-Service-Leave. Also das ist dann wiederum ähm, eine Art und Weise, Leute zu belohnen, sag ich mal, die lange Zeit beim selben Arbeitgeber bleiben. Und zwar ist man dafür jetzt hier in Victoria, ich denke mal, das ist ähnlich in den anderen ähm, Staaten in Australien, kann man, ähm, nachdem man sieben Jahre bei einem Arbeitgeber ist, kann man seinen Long-Service-Leave nehmen, also das sind nochmal extra Urlaubstage, das sind dann nach sieben Jahren knapp sechs oder reichlich sechs Wochen mhm. und ähm, die darf man dann nehmen, wenn man quasi so lange dabei geblieben ist und hat dann nochmal den zusätzlichen Urlaub von sechs Wochen. Mhm. Aber wenn man jetzt nach fünf, sechs Jahren geht, dann ähm, ja, hat man darauf gar keinen Anspruch.
0: Genau. Also die Tage oder Wochen, die man da ansparen kann, die unterscheiden sich pro Staat in Australien, genau. Hm.
1: Ähm,
0: aber genau, und ich glaube, einige, auch Industrien, gibt es, wenn man den Arbeitgeber wechselt, kann es trotzdem, kann der Anspruch mitgenommen werden. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile nur noch in den seltensten Fällen so oder hängt auch vom Start ab, meine ich. Ähm,
1: aber ja. trotzdem,
0: sonst eigentlich generell, wenn man wechselt, verfällt
1: der Anspruch. Ja. genau und dann fängt man ja. wieder von vorne an. Fängt man wieder bei null an. Yeah. Und yeah. es gibt dann auch immer noch zum Thema Urlaub ein paar Ausnahmen. Also ich habe auch Freunde, eine Freundin von mir, die arbeitet im Gesundheitsbereich und die hat zum Beispiel fünf Wochen Urlaub als Standard. Oder eine Freundin, die arbeitet für ähm, die Regierung, also im öffentlichen Dienst. Und die hat dann zum Beispiel noch jeden Monat einen sogenannten Wellbeing day also ein Tag des Wohlbefindens, ähm, den sie sich ja. dann irgendwann zusätzlich nehmen kann. Einmal im Monat, das ist ja, ja auch nicht
0: schlecht. Ich hatte es ja, nur
1: so einmal im Jahr bei der ja. letzten Firma. <lacht> ja. ja. Also es gibt dann noch so ein paar Ausnahmen. Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen die breite Masse hat ja. 20 Urlaubstage.
0: Genau. Oder einige Firmen, die bieten auch dann Urlaubstag am Geburtstag an, zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Ja, immer schön ja. auf die Incentives achten, ähm, die ein Arbeitgeber bietet. Ja, und nochmal ganz kurz zu den Krankheitstagen. Wir hatten ja eingangs schon gesagt, wie es funktioniert, ähm, dass man die erst aufbauen muss. Also generell ist auch so der Standard, dass man zehn Tage pro Jahr anspart mhm. und da ist es halt auch so, die verfallen auch nicht. Das heißt, ne, wenn du jetzt irgendwie fünf Jahre für einen Arbeitgeber arbeitest und nie krank bist, dann hast du natürlich auch einige Tage. Ähm, aber ich meine, die Krankheit oder was auch immer passiert, das sucht sich jetzt natürlich nicht äh, den richtigen Zeitpunkt aus oder <lacht> ne? man weiß halt mhm. nie. Ähm, aber da finde ich es auch interessant, dass... Ähm, bei den, also es nennt sich ja hier Personal oder Carer's Leave. Ja. Das heißt, es ist nicht nur, wenn du selber krank bist, kannst du die Tage nehmen, sondern auch zum Beispiel, wenn ein Familienmitglied oder der Partner oder irgendwie so krank ist, dass du dich auch um die Person dann kümmern kannst. Also dann kannst du auch Personal Leave nehmen.
1: Ja, oder Kinder zum Beispiel. Oder ich glaube, das ist halt so, genau. ja, der Klassiker, Kind ist krank und dann ähm, kannst du halt so einen Tag nehmen. Genau.
0: Ja, in Deutschland ist dann der kind krank. attest brauchst du dann, aber genau, hier dann einfach auch dein Personal Leave
1: Aber das ist schon auch wirklich, also ich habe mich jetzt, glaube ich, ganz gut so dran gewöhnt, aber gerade am Anfang, weiß ja nicht, wie es dir ging, aber mit den Krankentagen, das hat mich schon dann auch ein bisschen gestresst, einfach, mm. dass ich dachte, okay, wow, was ja. ist denn, wenn ich jetzt mal krank bin? Und du kannst ja schon, also ja, weil man sich jetzt gar nicht ausmalen, aber es kann ja schon sein, dass man mal ein paar Wochen am Stück ausfällt wegen ähm, Krankheiten jeglicher Art oder noch viel länger. Mm. Und dann, was macht man denn dann, ja. frage ich mich immer.
0: Dann, ähm, ja, unbezahlte, un mm. also unbezahlte Fehltage. dann äh, Also deswegen, ja, man muss schon dann so ein bisschen entweder finanziell abgesichert sein, ähm, ja. ja, eigentlich nur das. Also finanziell abgesichert sein. Oder ich weiß nicht, ob das ob es da dann vom, vom Staat vielleicht auch noch was gibt. Also, also es gibt ja zum Beispiel, wenn man jetzt in Deutschland länger ausfällt, gibt es ja so eine Wiedereingliederung. Ich glaube, sowas ähnliches gibt es hier auch, aber sicherlich nicht in dem Umfang.
1: Mmh. Mmh, Und verschiedene Unternehmen bieten vielleicht dann auch noch was, an, also ja. andere Unterstützung an oder sind ein bisschen kulanter.
0: Das kann sein, aber jetzt so, ähm, ja klar, wie in Deutschland ist es auf jeden Fall nicht. Da ist man dann mmh. finanziell schon so ein bisschen, ja, muss man einfach die Urlaubstage dann nehmen oder ja.
1: Ja. Ja, ist schon ungewohnt, das stimmt. Ich habe mich jetzt schon ganz gut dran gewöhnt, aber gerade am Anfang ist es schon eine Umstellung.
0: Ja. Ja, nur jetzt der Vollständigkeit halber, es gibt dann noch Compassionate Leave, was, mm. meine ich, auch durchschnittlich zwei Tage pro Jahr sind. Äh, die verfallen dann auch, glaube ich. Also man hat dann die zwei. Compassionate ist halt, wenn jemand verstirbt oder so, ähm, äh, ja. dass man da eben auch sich kümmern kann oder zu, zur Beerdigung auch gehen kann. Und dann gibt es noch Community Services, die sind aber, meine ich, unbezahlt. Also wenn man irgendwie, ja, also ehrenamtlich was macht. Ähm, und dann noch Jury Duty lief also es gibt hier ja auch das Konzept wie in Amerika ne, dass stimmt. man so Jury
1: Duty einberufen wird also zum Gericht ne dass man genau. ähm, wie heißt es denn auf Deutsch
0: ja weiß ich dass nicht dass man Richter spielen muss
1: die sind es geschworene wahrscheinlich ja geschworene. einberufen wird und, und ja die genau und die Tage sind aber bezahlt ja ja genau das stimmt und was ich auch noch zu dem Thema ähm, ja, Unterschiede in Bezug auf Urlaubstage sagen wollte, ist, dass es, ich auch das Gefühl habe, dass es hier kaum Unternehmen gibt, wo man Überstunden ähm, aufschreibt und Überstunden ansammelt und dann auch abfeiern kann. Wohingegen auch aus Deutschland von ähm, ja, den meisten Leuten, mit denen ich spreche, dass es schon sehr üblich ist, dass man das aufschreibt und dann eben ähm, noch mehr Urlaub nehmen kann. Mhm. Aber hier wird es ja, muss man halt selber sehen, wo man bleibt, mhm. dass man nicht zu viel arbeitet.
0: Ja. <lacht> ähm, also Zeiterfassung habe ich jetzt hier auch noch nicht äh, Genau, das ist das Wort. Genau, okay. Zeiterfassung mit den Überstunden und Zeitkonto. Nee, das ist mir hier noch nicht begegnet. Ich kann nur sagen, <lacht> zu meinem letzten Arbeitgeber, oh mein Gott, <lacht> Katastrophe mit den Überstunden. Mhm. Also es gibt hier teilweise das Konzept, dass man ähm, also nicht Zeiterfassung direkt, genau, dass halt jede Minute echt gezählt wird, aber es gibt hier ähm, Timesheets, also, ähm, ja, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, wo man halt die Arbeitsstunden einträgt. So, das hatte ich bei meinem letzten Arbeitgeber und jetzt haben wir, hat das eine Personengruppe bei uns in der Firma auch. Ähm, aber es wird sehr unterschiedlich gehandhabt in den beiden Organisationen. Also Überstunden sind hier schon in einigen Bereichen Heftig üblich, aber in an anderen ist es dann so, dass man schon mal irgendwie einen Tagausgleich bekommt. Aber man muss sich selber drum kümmern. Da hast du genau, recht. Ja. Das ist
1: nicht so der Standardprozess, ja. dass ähm, jeder sich ähm, einlockt und seine Zeiten einträgt. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Alles ein bisschen mehr casual. Ja,
0: mehr casual. Das stimmt. Ähm. Ja, dazu auch so generell, finde ich, man arbeitet, ja, man arbeitet hier schon irgendwie weniger und entspannter und hat mehr Work-Life-Balance als in Deutschland, oder?
1: Ja, also ich glaube schon noch also insgesamt so, dass ja Work-Life-Balance, sagen wir es mal so, hier schon noch größer geschrieben wird und auch mehr gelebt wird. Also zum Beispiel jetzt auch ganz praktisch als Beispiel. Also wenn ich mich umschaue im Büro nach sechs, ist da kaum jemand mehr da bei uns. Zum Beispiel, also jetzt so, als ganz pragmatisches Beispiel. Mm. Also ich glaube, das ist schon, ähm, ja, nicht so, dass, ähm, wie es jetzt glaube ich in Deutschland in vielen größeren Unternehmen zum Beispiel öfter der Fall ist, dass dann Leute auch noch lange da sitzen. Mm. Ist auch gar nicht so gewollt. Es Ist dann eher so, nee. dass die Leute einem sagen, ja, hey, geh jetzt bald mal nach Hause.
0: Yeah. Ja, die Präsenzkultur ist hier nicht so ausgeprägt, ne, mm. ähm, das stimmt, ja. Also ich würde auch sagen, es ist eher so die Ausnahme, wenn jemand richtig viel arbeitet. Und wenn, dann ist es auch wirklich, dann wollen die das auch. Ja. Ne? Oder wie du auch vorhin meintest, so die nehmen dann halt jahrelang einfach keinen Urlaub und powern halt voll durch. Ja. Also in dem Aspekt arbeiten die Leute schon viel hier, aber meistens dann mit einem Ziel im Hinterkopf zum Beispiel. Genau, Überstunden zu machen, die dann vielleicht im besten Fall bezahlt werden, um dann eben das Haus abbezahlen zu können oder sowas. Ne? Aber nicht jetzt einfach nur, um
1: sich reinzuhängen,
0: damit man irgendwie
1: Karriere machen kann. Ja, das, das stimmt. Ich glaube schon so generell wie immer. Ne? Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber so vom Eindruck her würde ich das auch unterschreiben. Und ja, natürlich jetzt gar nicht zu sagen, dass also die Leute hier faul sind oder sich nicht anstrengen oder so. Gar nicht, aber einfach, dass schon Work-Life-Balance in großen Stellenwert hat.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Es kommt natürlich wieder darauf an, wo man herkommt, ne? Mit ähm, ja welchen Erfahrungen zum Beispiel. Also jetzt, wenn man, wir reden natürlich jetzt ne, über Deutschland. Klar, da ist es hier in Australien entspannter zu arbeiten die Berufswelt. Aber zum Beispiel habe ich mich neulich mit einem Kollegen unterhalten, der den äh, also äh, Herkunft äh, in Griechenland hat. Und er meinte, im Vergleich zu Griechenland ist Australien voll, viel zu viel Arbeit. <lacht> ne? Also ja. das ist dann eher so wie für uns dann Deutschland vielleicht. Ähm, also es ist immer so, je nachdem.
1: Das stimmt. Es kommt herkommt. drauf an, ne? Die ja. berühmte Antwort, es genau. kommt drauf an. <lacht> ja, und das eigentlich ist doch casual, finde ich, ein ganz gutes Stichwort, weil ich finde auch da mal gucken, wie es dir so geht und was du dazu denkst, aber dass ich schon noch insgesamt finde. Und es ist natürlich auch, geht sehr eng einher mit der Mentalität der Australier. Ähm, haben wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht, dass die Australier halt schon generell auch einfach ein bisschen mehr easy going sind, dass sie lockerer sind, dass sie zugänglicher sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass man das auch wirklich in der Arbeitswelt merkt. Ähm, es ist weniger hierarchisch, würde ich sagen. Mhm. Es ist weniger so dieses Formelle, was natürlich auch einfach durch die Sprache schon kommt, ne, durch das Englische, mit Vornamen ansprechen. Ähm, ja, dieses einfach, diese Casual-Art der Australier spiegelt sich schon auch in der Arbeitswelt wieder.
0: Ja, doch, sehe ich auch so, ist auch mein Eindruck. Also, ja, dadurch, dass man sich mit Vornamen anspricht, ist ja eh alles irgendwie schon ein bisschen entspannter. Es ist halt nicht Herr und Frau sowieso, ne, sondern. Mm. Hi, Mate. <lacht> <So>. <lacht> Gefühlt. Ja. ja, doch und auch gutes Stichwort Hierarchien.
1: Ja, sind hier flacher, würde ich auch mhm. sagen. Ähm. Und das auch nicht so dieses. Äh, ja, das ist auch nicht so ist, dieses. Oh, okay, jetzt ist diese Person ist jetzt drei Level überall. Das heißt, man kann nicht mit der Person sprechen, sondern muss durch Person A, B, C gehen. Sondern ähm, ja viel viel zugänglicher habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Ja. Doch, das auf jeden Fall. Also mit Managern und so kann man sich dann schon mal unterhalten und muss ja. nicht Angst vor ihnen haben. Genau. Und ja. weil du
1: gerade gesagt hast, Mate, musste ich auch lachen, weil gerade heute, ich habe da nämlich noch dran gedacht, habe ich auch eine E-Mail bekommen. Äh, und zwar, das ist ein Kollege, den habe ich, glaube ich, einmal persönlich kennengelernt und vielleicht einmal mit ihm telefoniert. Also relativ entfernt. Und ähm, hab, hatte ihm eine E-Mail geschickt und dann antwortete er halt auch, thanks Mate. <lacht> ich will so, lachen, so Das ist witzig. Bin ich dein Mate, Okay, yeah. alles klar. Yeah. Und der ist halt auch vielleicht so, ja, wie alt wird das sein? So Mitte 50 oder so, schätze ich. Und ja, da bin ich halt der Mate. Mm. Da musste ich auch schmunzeln. Ja. Yeah.
0: Also doch, so der Umgangston ist informeller, ja. Es das heißt jetzt nicht, dass die E-Mails dann auch so Larifare geschrieben sind und irgendwie so wirklich, ne, wie an den besten Freund. Aber ähm, das schon, aber genau, der Umgangston ist irgendwie ein bisschen lockerer. Es ist nicht so steif alles irgendwie. Ja, das ne? stimmt, genau. Ja.
1: Und allein auch diese, da ist wieder das Thema, das haben wir auch schon mal irgendwann angesprochen mit diesen ähm, Spitznamen. Mm. Und es ist auch, also manchmal, da denke ich auch immer noch dran, wie witzig das einfach ist, dass man auch bei der Arbeit die Leute zum Teil in ihrer E-Mail-Signatur einfach nicht ihren richtigen, in Anführungszeichen, Namen mhm. schreiben, sondern nur ihren Spitznamen. Ja. Nur die Abkürzung. Das stimmt. Also wenn da jemand Robert heißt, dann steht da halt Rob. Oder ja. heute wieder hatte ich ein Beispiel, da hieß jemand Darren und der Name ist dann Daz. Das klingt wie so ein, so ein Gangster. Ja,
0: das ist witzig. Ja. Die, ne? wie, wie wir immer wieder sagen, die Ossis, die mögen's halt, mögen die Kurzform. Kurz und knapp, Immer ja. ganz schnell alles muss schnell über die Blippen gehen. Ja, yeah. aber da muss
1: ich mich auch immer noch, also ja, ich habe mich schon ganz gut dran gewöhnt, aber gerade, wenn man jemanden neu kennenlernt und es ist dann direkt so, ja, direkt der mm. Spitzname, ne? Das stimmt, ja.
0: Ja, aber wie ist es denn, wie ist so deine Erfahrung bei Sachen Meetings? Also ich finde, dass es, ich würde nicht sagen, also ich weiß gar nicht, ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, es gibt hier weniger Meetings, und wenn es ein Meeting gibt, dann hat es auch wirklich einen Grund und Sinn und Zweck. Äh, wobei in Deutschland waren es teilweise, was ich so mitbekommen habe, echt Meetings, die einfach so überflüssig waren. Ähm, und hier zumindest, was ich super finde, wird sich auch an die Zeit gehalten. Das heißt, wenn das Meeting vor eine Stunde angesetzt ist, dann ist das Meeting auch eine Stunde. Und wenn es überzogen werden sollte, dann wird halt gefragt, ob es okay ist, ne? Aber mhm. in Deutschland so eine Stunde, ach ja, dann machen wir mal anderthalb draus, so, ach ja, mal gucken und hier und da und überhaupt nicht effizient. Weiß nicht, wie ja, das deine Erfahrung ist. Eigentlich
1: hätte ich eher gedacht, dass effizient so, so deutsch ist. Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist es, ja, ich würde sagen, kann ich nicht so voll so unterschreiben, dass es eher individuell ist und drauf ankommt. Ähm, also schon auf viele Meetings, aber ja, die Zeiten mal mehr eingehalten, mal weniger. Hm. Oh, jetzt ist mir ist noch nicht so aufgefallen.
0: Vielleicht liegt es daran, dass du noch so den deutschen Touch da bei dir in der Firma hast. Das kann sein, ja. Es Type. gibt auch einige deutsche
1: <lacht> Kollegen und europäische Kollegen, ja. muss ich dazu sagen. Dadurch ist es, glaube ich, noch ein bisschen, äh, ja, infiltriert. Hm. <lacht> das stimmt. Ja. Aber was, weil du gerade Meetings ansprichst und die Meetingkultur, da muss ich sagen, ich habe halt auch noch einige Meetings eben mit Kollegen in Deutschland. Und habe ja auch ähm, deutsche Kollegen hier erlebt. Und da ist mir schon noch öfter aufgefallen, dass es halt in Deutschland schon öfter oder mit Deutschen, äh, ja, so generell gesprochen, eher dann ist, dass es so direkt zu so unserer so Sache geht. So, ja, okay, jetzt ähm, ja, hallo an alle und los geht's. Wir reden hm. über ABC. Wohingegen hier ist es schon immer so dieses, und wie geht's uns? Und Smalltalk und hm. das Wetter und erstmal quatschen.
0: Interessant ist, ist überhaupt das bei dir nicht mein so? Eindruck. Ist genau nee. umgekehrt.
1: Ja. <lacht> Ja, interessant. Ja. Ich habe das Gefühl, ja, die Deutschen eher so direkt auf den Punkt kommen und ähm, hm. die Australier erstmal ein bisschen quatschen.
0: Das ist interessant, weil das habe ich echt so in Deutschland immer gehabt, dass erstmal irgendwie so gequatscht wird, Small kommt man von einem Thema zum anderen und hier deswegen meinte und. ich, die halten sich so an die Zeiten und sind halt dann auch so effizient, was das, was die Zeit angeht, aber dann unterscheidet sich das wirklich ganz stark hm. nach Unternehmen.
1: Ne? Das stimmt. Ja. Aber es auch noch so ein bisschen in die Richtung geht, also was ich auch so den Unterschied schon wahrnehme, es ist auch wieder ein bisschen eine Mischung, englischsprachige und australische Kultur, aber auch E-Mail-Kultur und Kommunikation generell, dass ich halt schon finde, dass es hier schon viel mehr so dieses natürlich sehr, also ja, casual, aber höflich. Indirekt. Also immer die E-Mail erstmal, mm. I hope you had a nice mm. weekend. Und ja, ähm, yeah, I hope you're doing well. Und dann aber auch so dieses, ähm, ja, so wäre es eventuell möglich, ähm, da mal nachzufragen, ob es da was Neues gibt. Also so, dass man schon sehr vorsichtig formuliert, anstatt einfach, ähm, was man jetzt im Deutschen vielleicht machen würde, zu sagen, ja, was ist ein Update. Mm. Ähm, ich glaube, das ist schon, dass man es das manchmal die Leute ein bisschen mit so Samthandschuhen anfasst, einfach weil es üblicher ist, nicht so mit der Tür ins Haus zu fallen.
0: Mm. Was, ja, typisch so das Englische, ne? Irgendwie so mm. immer sehr polite und ja sehr höflich ja. und Kritik ganz vorsichtig äußern. Ja. Und immer irgendwie Sandwich-Technik oder so, ne? Oder Sandwich ja, genau. oder Salami-Technik oder.
1: <lacht> und sowas. Es scheint so, als könnte da was schief gegangen sein. Ja. 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 Aber das, ich glaube, da, ja, habe ich mich jetzt auch schon ziemlich angepasst, aber das fällt mir dann manchmal eben auf, wenn, ja, gerade aus Deutschland zum Beispiel dann E-Mails kommen und ich hatte das auch schon, dass dann australische Kollegen zu mir gesagt haben, was? Und das haben die jetzt so geschrieben, so direkt. Und ich so, ja ist, ja, ist ja gar nicht schlimm, ähm, aber für die war das ich, dann so, wow. Ja,
0: ich weiß gar nicht unbedingt, ob das auch so, ob ich das so viel besser finde. Also ich weil dann ist es ja manchmal auch echt schwer einzuschätzen ja ist jetzt was schiefgelaufen bist du jetzt sauer oder nicht so also nur als Beispiel oder von einem Kunden mm. oder so ne man weiß ja irgendwie dann vielleicht auch oftmals gar nicht woran bin ich denn jetzt eigentlich das stimmt und ich dass find's man auch so nicht Mut unbedingt machst, gut immer so mm. ja ist das jetzt ein gutes Zeichen ist das ein schlechtes Zeichen und sich da einen Kopf macht also ich finde so auch Direktheit halt irgendwie immer ähm, eigentlich ziemlich mm. gut aber ja ist hier halt so ne müssen wir das, Deutschen ja. irgendwie lernen, mit umzugehen und unseren zwischen den Zeilen halt lesen zu
1: können, ja. Genau, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wenn man dann neu hier anfängt zu arbeiten. Ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen dann, ja, mit der Zeit natürlich besser einfühlt, weil man will ja jetzt auch nicht anecken und jetzt da hier komplett ähm, direkt, ähm, ja, mit der Tür ins Haus fallen und dann irgendwie anecken bei Leuten. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch so eine, einfach so ein Prozess, dass man sich da ein bisschen anpasst. Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, dann Großraumbüros. Ähm, ich weiß auch nicht, wie deine Erfahrung da ist, aber die Firmen, in denen ich jetzt gearbeitet habe, drei Firmen, die hatten alle Großraumbüros durchgängig, bis natürlich auf so ein paar Einzelbüros dann für die Manager. Ähm, aber ich finde das schon sehr amerikanisch hier mit den ganzen Open Office Spaces. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, also bei uns ist auch ein Großraumbüro und auch sehr... Offen, jeder ähm, kann überall hingehen, also auch ja wirklich ähm, so diese Open-Door-Policy, also von den äh, Managern, die ein Büro haben, ist es eigentlich auch alles sehr offen. Ähm, mm. Auch wieder ein bisschen diese weniger Hierarchien, alle sitzen zusammen mm. und ja, man kann überall ähm, die Leute ansprechen. Yeah. Was mir auch noch aufgefallen ist, habe ich halt auch heute, ich glaube, ich habe heute nochmal extra so drauf geachtet, weil ich wusste, dass wir die Folge aufnehmen. Ähm, zum Thema Casual, dass es sich jetzt auch echt immer mal höre, dass auch die Leute auf der Arbeit fluchen. Also halt, ähm, wie sagt man denn, Schimpfwörter benutzen. Ähm, hm. Schimpfwörter klingt so komisch. Aber ja, also ja, Worte, die man jetzt eigentlich, würde ich sagen, im Arbeitskontext ähm, nicht verwenden würde. Hm. Und ähm, ja, ist mir jetzt gerade heute wieder aufgefallen, dass man gerade im Vorbeigehen so zwischen Tür und Angel das schon öfter hört. Was natürlich zum einen daher kommt, dass es ja eher casual ist, dass ich vielleicht auch die Leute sehr gut kennen. Aber es ist auch nicht, dass es Überhand nimmt, aber es ist auf jeden Fall kein Tabu. Wie ist hm. das bei euch?
0: Hm, lass mich kurz überlegen. Hm. Nee, habe ich bisher nicht mitbekommen. Nee.
1: Hm.
0: Das ist eigentlich, ja.
1: Vielleicht fühlen sie sich bei uns alle so wohl. Ja, vielleicht. Sie große Wie Familie, zu Hause zu ja.
0: Ja. Ja, interessant. Wie, also, mhm. ja, können wir jetzt ja nicht sagen, ne? Was gibt's denn da für Wörter? Dann die F-Wörter oder was? Ja, die F-Wörter, ja. die
1: S-Wörter, mhm. ähm, ja, viele F-Wörter.
0: Mhm. Okay. Naja. Also,
1: ja, so ist es halt, ne? Leute benutzen die halt. Aber mhm. so, um, ich würde eher denken, dass man dann vielleicht so einen Filter hat und es im Arbeitskontext nicht verwendet. Aber ja, ich überlege jetzt no gerade
0: die S-Wörter. Ja gut, bei der Arbeit in Deutschland, weil es rutscht einem ja auch mal raus, wenn man dann irgendwie, ja, sorry jetzt, ab Leute, aber Scheiße sagt. <lacht> so. Ja. Oder sowas dann, meinst du? Oder?
1: Ja, das schon. Aber ich glaube schon eher die F-Wörter. Die, mm, die An okay. die denke ich gerade eher. Ja, ähm, ja.
0: ja. Interessant.
1: Mm.
0: Ja. Alle sehr ja. aufgelockert. Ähm... Ja, dann noch zum Thema, also Casual und so auch. Ähm, ich, ja, das, das, was ich jetzt so mitbekommen habe, Startzeiten ähm, eines Arbeitstages und auch die Pausenzeiten, dass die eigentlich ziemlich flexibel sind. Also da gibt es ja in Deutschland auch ganz große Unterschiede, je nach Unternehmen, wann man die nehmen darf, wann man anfangen muss. Aber mhm. hier so im Büro ist es eigentlich ziemlich easy. So Man kann mehr oder weniger anfangen, wann man will, Pause machen, wann man will oder? Ja,
1: ist bei uns auch super flexibel. Ja.
0: ja. Ja, und ich finde aber, dass hier die Leute nicht so ganz zuverlässig sind. Mm. Also so, gerade mit E-Mails und Antwortrückmeldungen, man muss schon echt ganz schön oft nachhaken. Hängt auch wieder vom Team ab, das weiß ich auch, aber ich habe mich jetzt zum Beispiel auch mit meiner ähm, äh, Kollegin mal dazu unterhalten, die ist ganz ursprünglich aus England und sie meinte, wenn du denen da irgendwie eine Deadline gibst, dann die Leute machen einfach, was sie machen sollen und geben dir auch Rückmeldungen. Wobei hier, du musst echt zehnmal hinterherrennen und nachfragen.
1: Ja, interessant, dass du das sagst. Also auch da natürlich wieder kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber prinzipiell würde ich dir da zustimmen, dass man schon nicht davon ausgehen kann, nur weil man ähm, jemanden fragt, dass was erledigt wird, dass es auch erledigt wird. Mm. Ja, und das kommt schon, das ist vielleicht schon irgendwie doch was dran an diesen, ja, dieses ähm, Deutsche, dass man halt so relativ verlässlich ist, mm. ähm, ja zuverlässig, verlässlich und das ernst nimmt. Aber auch da wieder kommt natürlich sehr drauf mm. an. Ja, das stimmt. Ja. Ach ja. Ich finde es so ganz Ich, ähm, ich komme mir vor als, äh, wie sagt man, auf Englisch sagt man doch, we are like we're walking on eggshells. Mm. Äh, man läuft wie auf Eierschalen, mm. weiß ich, wie sagt man das auf Deutsch? Yeah, so. Sagt man das so? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, also, dass wir uns hier so auf Eierschalen bewegen, klingt ganz komisch auf Deutsch. ich habe das Gefühl, ich sage irgendwas, vielleicht irgendwas Falsches, was irgendjemanden ähm, falsch aufnehmen könnte. Man kann halt nichts verallgemeinern. Ne? Mm.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ganz individuell. Ähm. Ja, ich meine, es steht und fällt ja oftmals auch einfach mit den Managern oder den Direktoren in mm. einer Firma und deren Kultur wird dann ja meistens auch gelebt, so, ne? Und da ja dann jeder unterschiedlich ist, variiert das eben auch. Ja. Ähm, ja, dann noch so generell ähm, Gehälter. Ähm, wir haben ja schon mal angesprochen, Australien hat weltweit den höchsten Mindestlohn. Da wollen wir jetzt nicht noch mal groß hm. drauf eingehen. Aber, äh, die über Geha 21 yeah, Dollar pro Stunde, über 21 wollte pro ich hier noch mal Stunde, sagen. Genau. <lacht> Falls sich jemand wundert. 2038 oder sowas. Ja, war das. 100 ja. Punkte, Bibi. Oh, wow. <lacht> <lacht> Herzlichen <lacht> ding, Glückwunsch. Ding. <lacht> ding, ding, ding. Ähm, ja, Gehälter, äh, dass man die hier zweiwöchentlich bekommt, ist hier sehr üblich. Stimmt. Bei dir nicht der Fall, glaube ich.
1: Nee, ähm, ähm, ja. wir haben es monatlich, aber es stimmt, es ist ich, ziemlich verbreitet, zweiwöchentlich, ja. ja.
0: Also ich habe es, als ich in einer Gehaltsabrechnung war, zweiwöchentlich gemacht und jetzt zum ersten Mal habe ich selber zweiwöchentlich. Ähm, ah, wie findest du das? Gar nicht Im gut. Im Vergleich? Ich mag es nee. gar nicht.
1: Nee. Ich, ich würde es, glaube ich, auch nicht mögen.
0: Ja, also es ist ganz komisch irgendwie und man muss sich total umorganisieren und ähm, ja, aber sehr üblich
1: ja es interessant das ist also so ein bisschen zum Beispiel bei die Mieten hier sind ja auch immer in Wochen angegeben also man zahlt sie monatlich aber ich habe so das Gefühl dass Wochenlohn auch oft eine Referenz ist also das ist schon öfter so dass mm. dieses kurzlebige hier yeah. irgendwie eine größere Referenz yeah, ist als das Monate
0: ja yeah. Es ist alles nicht so auf Dauer irgendwie angelegt. Ja, ja, ja es ist ganz spontan. Ganz ja. Alles easy, no worries. No worries. <lacht> Heute so, morgen so. Ja. ja. Naja, und auch nochmal, jetzt hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, aber ähm, mit den Stellenausschreibungen, da wird ja auch für einige Jobs oftmals schon das Gehalt angegeben. Oder eine ist Range. Ist in Deutschland nicht so? Nee, Deutschland ist ja immer total ganz geheim, secret, niemals übers Geld, niemals übers Gehalt sprechen. Ähm, und hier ja, steht es, wie gesagt, bei einigen schon mit drin, zumindest eine Range, mhm. dass man so grob einordnen kann, okay, passt das für mich oder nicht. Ähm, das und auch, dass ich das Gefühl habe, dass hier viel weniger verhandelt wird. Also es ist meistens so, also meine Erfahrung so, mit dem Bewerber, aber auch selber für mich in dem Verfahren ist, ich sage ein Gehalt und dann kriege ich das zum Beispiel. Und dann ist es ein Zeichen dann, dafür,
1: dass es zu niedrig ist.
0: Nee, nee? nicht unbedingt. Nee. Hm.
1: Ähm,
0: sondern, dass es einfach passt. Aber in Deutschland, da nennt man ja schon absichtlich ein höheres Gehalt, weil man weiß, die handeln einen meistens runter. Aber hier verhandelt man nicht so viel.
1: Interessant. Da, da kann ich jetzt persönlich nicht so viel nicht. dazu sagen. Ja. Du sagst jetzt in mehr Bewerbungsgesprächen mm. drin, also hast da bestimmt einen ganz guten Einblick.
0: Ja, das fand ich auch noch sehr interessant. Und ähm, es hat sich, glaube ich, vor, ich weiß jetzt nicht genau, wann sich das geändert hat, aber das mussten wir auch aus den Arbeitsverträgen rausnehmen für neue Mitarbeiter, dass man ähm, jetzt über das Gehalt sprechen darf. Also vorher war eine Klausel zum Beispiel drin, Es ist mm. vertraulich, man darf nicht darüber sprechen, aber das... Ist jetzt wurde gesetzlich so entschieden, dass man das rausnehmen muss, weil die Mitarbeiter sich darüber unterhalten dürfen.
1: Ja, ja, das ist interessant. Ich habe, weil du auch gerade sagst, dass, äh, in Deutschland ist es schon wirklich noch ein bisschen mehr, äh, darüber spricht man nicht, so aus dieser Kategorie. Mhm. Schon das Gefühl, dass auch hier ist ein bisschen die Leute da ein bisschen offener sind, oder? Über das Geld ja. zu sprechen.
0: Ja, also ja, jetzt unter den Kollegen. Weiß ich nicht. Also habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, aber so mit Freunden zum Beispiel, mm. ja, habe ich das Gefühl, es ist nicht ganz so kritisch wie in Deutschland.
1: Mm. Ja. ja. Dann habe ich noch gedacht, vielleicht fragt sich ja auch jemand, wie das denn jetzt in Australien ist, ähm, zum Thema Remote Work, also Homeoffice im Vergleich zu mm. ähm, Präsenz. Ähm, auch da wieder kommt natürlich drauf an, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, ähm, dass es bei vielen Unternehmen ähm, eine, eine Mischform ist. Also zum Beispiel ich bin aktuell auch drei Tage im Office, ähm, zwei Tage von daheim und dass es schon eine Balance ist. Also ich glaube, die wenigsten Unternehmen haben jetzt darauf bestanden, dass die Leute fünf Tage nach der Pandemie zurück ins Office kommen.
0: Ja, mm. yeah. Ja, doch, ist schon sehr, also es ist natürlich jetzt flexibel geworden und viele, äh, die sind da jetzt auch offen für, weil sie einfach wissen, die Arbeitnehmer wollen das jetzt so. Ich weiß zwar auch, dass einige Man Manager das trotzdem nicht toll finden und trotzdem noch die Hoffnung haben, alle Leute wieder vollzeit zurückzuholen, <lacht> aber ich glaube, das ist einfach nicht mehr ähm, machbar irgendwie und nicht mehr realistisch. Ja. Und zum Beispiel jetzt die letzte Firma, wo ich war, es war ja ursprünglich eine Office-Stelle, die dann komplett in remote übergegangen ist. Und mein jetziger Arbeitgeber hat auch eine Hybrid, eine Hybrid Working Arrangement. Also auch, ja, drei Tage Office, zwei Tage von zu Hause. Mm. Ähm, also ich glaube, da ja haben die meisten jetzt auch verstanden, dass sie flexibel sein müssen, um überhaupt Leute zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dann wirklich auch ein Unterschied, ähm, ob sich jemand überhaupt für einen Arbeitgeber entscheidet oder nicht. Ähm, mm. Ob man Flexibilität ähm, anbietet. ja. Ähm, noch zum Thema Flexibilität, äh, ist auch so ein Thema, was ich habe das Gefühl, es ist auch hier weniger üblich, dass man zum Beispiel ein Sabbatical macht, als es in Deutschland ist. Also und auch den Anspruch darauf, ich habe das Gefühl, es ist nicht so verbreitet äh, bei Unternehmen wie in Deutschland. Na,
0: Sabbatical, nee, der Begriff ist mir überhaupt nicht über den Weg gelaufen, aber ich glaube, das ist dann auch wieder so... Geht dann hier vielleicht in die Richtung Long Service Leave und unbezahlter Urlaub? Für
1: ja, vielleicht. Ich, ich habe so das Gefühl, ja. dass es schon immer üblicher mhm. wird in, in deutschen Unternehmen, auch dass ja. es oft auch so ist, dass man ein Anrecht hat oder dass mhm. es halt wirklich auch angeboten wird und die mhm. Arbeitgeber äh, sich das auch ja, ins Profil schreiben, äh, mhm. Möglichkeit, Sabbaticals zu machen. Wohingegen mhm. ich das Gefühl habe, hier ist es schon eher was Besonderes.
0: Das stimmt. Also hier habe ich es, wie gesagt, noch gar nicht gehört, aber in mm. Deutschland hatte ich auch nie Berührungspunkte damit. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja,
1: Ja. ich glaube, es wird schon gerade beliebter ähm, in, in mm. Deutschland. Ja. Also deswegen so insgesamt, glaube ich, vom Gefühl her ist es dann schon so, dass man in Deutschland ein bisschen mehr als Arbeitnehmer schon irgendwie insgesamt ein bisschen besser dasteht im Sinne von yeah. Rechte oder Urlaub yeah. oder auch sowas wie ein Betriebsrat oder so. Mm. Gibt es jetzt ja auch glaube ich bei den wenigsten unternehmen mm. ähm, urlaubstage anrecht auf sabbatical yeah. diese ganzen ähm, krankentage und so weiter
0: das auf jeden fall ich würde aber ich, ich glaube der druck nur in deutschland ist höher mm. also man hat halt eine bessere absicherung irgendwie mm. aber der druck ist auch da und der stress
1: ja das kann sein. Wo ich
0: finde, dass es hier halt weniger so ist, aber es muss dann trotzdem irgendwie jeder so gucken, wo er bleibt. Mm. Ja. Und wo du jetzt gerade Betriebsrat und sowas ansprachst, also vielleicht nur als Info und als Vergleich, ähm, hier gibt es ähm, etwas, was ich nenne Fair Work Ombudsman. Also es ist sowas wie, ich würde sagen, so gleichzustellen mit dem äh, Arbeitsrecht in Deutschland. Also wo dann halt so Dinge geregelt sind wie eben die, was Vollzeit ist, flexible Arbeitszeiten, ähm, Urlaubstage, Krankheitstage etc. Ähm, und zum Beispiel auch bei je oder für jeden neuen Mitarbeiter mit dem Arbeitsvertrag muss ein Infoblatt von Fair Work ausgehändigt werden. Also das mhm. ist verpflichtend, dass man das aushändigt. Und ähm, zum Beispiel, wenn jetzt ein Arbeitgeber, wenn es einen gibt, der unter dem Mindestlohn zahlt oder irgendwelche anderen Dinge, die eigentlich nicht rechtend sind, dann kann man sich auch an Fairwork wenden und die melden. Ähm, ja. Was hier, glaube ich, auch gängiger ist als, also so was habe ich in
1: Deutschland jetzt noch nicht gehört. Ja, da nimmt man eher an, dass sich die Unternehmen an die Regeln halten. Ja. Yeah. Vielleicht, ähm, aber genau. <lacht> weiß ich nicht. es also Stimmt, hier ist es eher so ein unabhängiges Gremium, was für die ähm, Arbeitnehmer da ist.
0: Genau, ja. Also hier kann man das so beschreiben wie, das sind die minimalen Arbeitnehmerrechte, die man hat.
1: Genau. genau. Wenn und man dann, zum Beispiel einen Vertrag hat und nicht bezahlt wird, dann kann man sich an die wenden.
0: Ja. Und dann gibt es eben unter Fair Work noch ähm, äh, N.E.S. wird das abgekürzt. Das sind dann die National Employment Standards. Es sind elf an der Zahl, die dann auch eben äh, die, die ja, Standarddinge regeln, wie Kündigungsfristen und so weiter. Ähm, die hängen so ein bisschen mit zusammen. Aber ja, dass man es vielleicht mal gehört hat, Fair Work. Ähm, mhm. Und das sollte beim Arbeitsvertrag dabei sein. <lacht> Ansonsten schon mal hellhörig
1: werden. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen, die aber eigentlich noch zum Bewerbungsprozess oder zum <lacht> Arbeitsvertrag gehören, aber wir sind springen ein wir halt bisschen noch mal kurz zurück. chaotisch unterwegs, egal. Ja, äh, ähm, ja, dass auch alle noch, noch wach sind und dabei sind. Ähm, testen wir jetzt mal. Also mhm. zurück noch mal zum, äh, zum Beginn eines Arbeitsverhältnisses. Ähm, wollte ich noch dazu sagen, dass man, was man noch benötigt, also neben dem Bankkonto, mhm. wir gerade vom Bankkonto gesprochen haben, ist äh, erstmal eine Tax File Number, also die Steuernummer, die man auch beim Arbeitgeber dann angeben muss, ähm, das nur so am Rande. Tfn. Und genau. Tfn, danke. Genau. Und auch noch dachte ich, dass wir noch erwähnen sollten, dass es ja auch den Super hier gibt. Mhm. Ähm, und zwar ist das die ähm, australische Variante der gesetzlichen Rentenversicherung. Und ähm, gerade wenn ähm, man auf das Gehalt von ähm, einer neuen Stelle guckt, ähm, da gibt es noch zu beachten, dass die Stellen entweder ausgeschrieben sind inklusive Super oder mhm. ähm, Super on top. Und dass das halt dann ein Unterschied ist, weil der Super, das ist, ähm, sind aktuell 10,5 Prozent vom Bruttogehalt, die der Arbeitgeber in eine gesetzliche ähm, fondsbasierte Rentenversicherung einzahlt, die man selber nominiert. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob beim Gehalt ähm, das nach oben drauf kommt zu deinem Bruttogehalt, diese 10,5% oder ob es schon mit inbegriffen ist. Mm. Das wird einfach unterschiedlich gehandhabt.
0: Ja, das ist noch ein guter Punkt. Ja. Genau, also eigentlich braucht man die drei Infos, ne? Kontodaten, Super und Textfile-Number. Genau. Sollte man am besten direkt parat haben. Ja. Ja. Ja, und wo du das jetzt noch sagst, auch zum Bewerbungsprozess, wir kommen jetzt hier vom Regen in die Traufe. Es gibt so viel Regen zum Thema in Arbeiten in Australien zu sagen. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es nur an meinem Bereich, in dem ich gearbeitet habe oder arbeite, liegt. Also weil ne, Gehaltsabrechnung äh, und eben Personalabteilung. Aber ich musste immer einen Police-Check einreichen.
1: Stimmt. Mhm.
0: Und wir haben zum Beispiel auch eine, wieder äh, ein Team bei uns, die in einem Bereich arbeiten, wo sie einen Working-with-Children-Check brauchen. Also, ja. ne, dass man irgendwie mit Kindern arbeiten darf, das muss geprüft werden und das müssen die bei Einstellungen einreichen. Genau. Ja, stimmt.
1: Mit dem Führungszeugnis, das scheint schon ziemlich üblich zu sein, das ja, brauchte ich damals auch.
0: Genau. Police-Check, ja.
1: Geht zum Glück mhm. ganz einfach online und kriegt man ziemlich ja. schnell.
0: Ja, und meistens kann man dann die Kosten dafür auch vom Arbeitgeber wieder zurückerstatten mhm. lassen. Ähm, genau. Aber ich wollte gerade noch irgendwas sagen, jetzt ist es mir wieder empfallen. Ähm, ach so, genau, zum Thema Selbstständigkeit bzw. Kleinunternehmen, Kleingewerbe. Äh, da habe ich mich jetzt auch ein bisschen mit beschäftigt. Äh, ja, hm. ich äh, arbeite nämlich, weiß ich. Warum denn Die Leute was? da draußen wissen es vielleicht nicht. Ich arbeite gerade Teilzeit in meiner Personalrolle, weil ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und mich damit jetzt selbstständig machen werde und da musste ich natürlich auch mich mal schlau machen was man da so braucht also ähm, ich habe natürlich meine Steuernummer schon aber für das ähm, für die Selbstständigkeit musste ich eine ABN beantragen und das ist eine Australian Business Number ich, hat, also ich mal hatte ganz das, kurz, das Baby ja.
1: ähm, erstmal noch mal herzlichen Glückwunsch ähm, dass deine Ausbildung ah, fertig ist ja, und wie cool Dank. ist es eigentlich dass du jetzt eine ABN hast und einfach ein australischer <lacht> Business Owner bist.
0: Wie cool ist, dass du eine ABN hast, ja.
1: Oder? Ich finde ja, das find so. Ja, das Richtig ich mich schön. Auch. Ich bin stolz auf dich.
0: Ja, danke. Ja, es wurde, war jetzt auch Zeit, ne, dass es äh, jetzt mal vorwärts geht und da freue ich mich jetzt auch drüber, dass ich endlich durchstarten kann. Ja. Ähm, genau. Wo war ich? Ähm, Genau, in Deutschland habe ich mich jetzt nicht wirklich damit beschäftigt, mit Kleingewerbeanmeldungen Gewerbeanmeldungen und so, aber ich glaube, da muss man auch irgendwie so eine Nummer beantragen. Es ist dann vielleicht so ähnlich wie die ABN hier. Also es ist halt so, ne, wenn du irgendwie Rechnung stellst, dass du dann die ABN drauf schreibst und äh, dein Business darüber auch angemeldet hast und darüber Steuern zahlst. Dann, für wen es interessant ist, äh, wer es braucht, einen Businessnamen muss man auch noch beantragen, zahlt man dann jährlich, damit man eben unter diesem Namen dann auch ja, Business machen darf, agieren darf. Braucht man sonst noch irgendetwas? Nee, ich glaube, das sind so beiden wichtigsten Sachen in diesem Bereich. Ja, und, und war das auch
1: relativ einfach, das zu beantragen?
0: Ähm, ja, also ging alles online, muss man Daten einreichen und dann wird es geprüft, aber was kriegt man eigentlich rucki zucki. Ich glaube, die ABN habe ich sofort bekommen. Man kriegt dann zwar noch mal was zugeschickt, aber man hat es dann schon online per, also an, an der Hand. Ähm, genau, Businessname ging auch super schnell, hat jetzt 39 Dollar für ein Jahr, glaube ich, gekostet, also ist auch überschaubar. Und genau theoretisch, wenn man komplett dann selbstständig ist, ähm, müsste man eben selber in den Superfund einzahlen, weil man dann ja keinen Arbeitgeber hat, der das mhm. macht. Ähm, da ist man wirklich ganz auf sich gestellt. Und da vielleicht auch nur als Tipp, also es gibt zu, zum Beispiel auch die Möglichkeit, nochmal weitere Beiträge in den Superfund einzuzahlen, neben dem, was der Arbeitgeber für dich einzahlt. Also wenn man da eben das maximieren möchte dann gibt es da auf jeden Fall die Möglichkeit, aber das ist wirklich was ganz Individuelles und da sollte man sich dann direkt mit jemandem vom Superfund
1: austauschen. Ich glaube, da gibt es auch in bestimmten Fällen hat man dann auch Steuervorteile, deshalb machen das ja, auch einige.
0: Genau, Ja, Und ja. genau, nochmal vielleicht generell Steuerabgaben sind hier wirklich... Jetzt, äh,
1: kriegst du richtig gute Laune direkt.
0: <lacht> <lacht> beim Thema Steuern eigentlich nicht. <lacht> beim Thema Steuern, du klangst
1: gerade so enthusiastisch.
0: Ja, ähm, nee, es gibt, also die Steueraufgaben sind hier ziemlich überschaubar auch. Also in Deutschland, mhm. was zahlt man in Soli, Arbeit ähm, äh, Arbeitslosenversicherung, Kirchensteuer, wenn man drin ist, äh, ja, Pflegeversicherung, Pflegeversicherung oh, alles Mögliche. Und hier... Steuer, wo dann auch der Beitrag für die für Medicare für das Gesundheitssystem mit dabei mhm. ist, automatisch ist inkludiert. Dann, wenn man zum Beispiel noch einen ähm, Kredit hat, zum wenn man studiert hat und da ähm, wie heißt es dann Loan hat, ähm, ja einen Kredit hat.
1: Ein Kredit. Studienkredit. Ja,
0: dass der dann abbezahlt wird, das nennt sich Hacks oder Help abgekürzt. Das geht sonst noch drauf, aber ansonsten war es das.
1: Ja, also auch, das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis, wenn man hier das Bruttogehalt sieht. Man hat am Ende generell einen höheren Anteil ähm, netto, netto vom Brutto genau. in Australien als in Deutschland, ja. so um, allgemein gesagt.
0: Genau, und es gibt auch ähm, Wöchentliche, zweiwöchentliche, monatliche ähm, Steuertabellen, die frei zugänglich sind. Da kann man sich äh, das online anschauen und dann ganz genau sein Netto ausrechnen.
1: Ja, da ändern sich jetzt übrigens nächstes Jahr auch die Steuerklasse. Ähm, da gab es jetzt eine Reform, also dass yeah. es verschiedene, ne, dass es neue ähm, Steuerbrackets gibt und ähm, ja, neue Steuersätze. Mm.
0: Ja, Steuerklassen gibt es hier eigentlich auch gar nicht.
1: Ja, es war mhm. gerade so das Wort, was mir am nächsten eingefallen ist, aber dass sich quasi der Steuersatz je nach Einkommen ja. ähm, stufenweise ändert. Ja, nee, das ja, meint das, es gerade damit. Das macht Sinn, genau. Ja. ja, aber
0: sowas wie Steuerklasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie in Deutschland, gibt es hier nicht. Und so mhm. weil ich weiß jetzt nicht genau, ich weiß nicht, ob du da Infos hast, aber wenn man jetzt zum Beispiel verheiratet ist, hat man nicht unbedingt nur Steuersparnis.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch nicht. Ähm, oder wenn, dann viel weniger, als es jetzt so in Deutschland ist. Ich glaube, das ist ja. ja nicht so, Nee, es ist ja alles ein bisschen simpler gestaltet, habe mm. ich das Gefühl, das Steuersystem. Auf jeden Fall, ja. Das und stimmt. auch noch dazu, nur so als Info, dass auch hier das Finanzjahr von Juli bis Juni geht mm. und nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt.
0: Ja, genau, das Financial Year. Dann gibt es noch Fringe Benefit Tax yeah. Das ist aber ganz speziell. <lacht> oder? Das ist, ist nochmal was, wenn man vielleicht Salary Packaging hat, da gehen wir jetzt aber nicht nochmal drauf ein. Das dauert so lange. Die Leute, die es kennen oder sich damit beschäftigen, wissen, worum es geht. Das geht dann von April bis März. Mm. Ja. Ja. Okay. Aber genau, Financial Year bis Juni.
1: Ja. ja, wow, wir haben jetzt ich einige, ich glaub, wir einige Themen abgegrast.
0: <lacht> wir haben es jetzt hier alles so runtergerattert, damit wir das irgendwie alles mal in eine Folge reinkriegen, weil es sind ja schon echt, denke ich mal, wichtige und auch interessante Themen mhm. für, für jemanden, der sich hier wirklich für eine Beschäftigung in Australien interessiert. Ähm, ja,
1: Ja, also wir hoffen, dass, ähm, das hilft euch da draußen, weil es stimmt schon. Ich finde, viele Sachen, die sind jetzt für uns schon so normal, aber ja, wenn man dann ganz neu in die australische Arbeitswelt eintaucht, ist es schon praktisch, mm. ähm, ein bisschen mehr Infos dazu zu haben. Yeah. Und ähm, auch da wieder, also wir freuen uns natürlich auch, von euch zu hören, ähm, für Leute, die vielleicht hier schon mal gearbeitet haben oder auch hier leben und wie denn so euer Eindruck ist von den, von den Unterschieden zwischen yeah. Australien und Deutschland.
0: Genau, lasst uns das gerne nochmal wissen. Und ähm, ja, also ich hätte mich damals gefreut, wenn ich die ganzen Infos an die Hand bekommen hätte, auf einen Schlag.
1: Ja. Ja. Yeah. Okay, dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Aber bevor es weitergeht mit unserem Fun Fact, ähm, Bibi, wollen wir heute mal noch ein neues Feature ausprobieren, was es für alle gibt, die unseren Podcast bei Spotify anhören. Ja. Mm. Yeah. Und zwar würden wir super gerne ein bisschen mehr über euch erfahren und ein ähm, bisschen mehr wissen, wer hört uns denn hier eigentlich zu. Und ähm, wenn ihr in Spotify unseren Podcast anhört, dann könnt ihr unter ähm, den Shownotes jetzt eine Umfragefrage sehen. Und äh, wir würden uns super freuen, wenn ihr die beantwortet. Und zwar ist ähm, die Frage heute, wieso interessiert ihr euch eigentlich für das Thema Australien? Und da gibt es ein paar Antwortmöglichkeiten und würden uns freuen, wenn ihr uns da kurz Rückmeldung gebt. Genau,
0: ja. Yeah. Das würden wir gerne mal erfahren, äh, wer uns da draußen zuhört und wieso ihr uns auch vor allen Dingen zuhört. Ähm, weil je nachdem können wir natürlich auch unsere Themen dann anpassen und ähm, euch hoffentlich noch viel mehr Mehrwert bieten. Und in dem Zuge, wo wir gerade bei Spotify sind, lasst uns gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne.
1: <lacht> natürlich. Und dann schön die Glocke. Ähm, ding, ding, ding. Ding, ding wieder. an, dass abonniert ist. Ja. Und dann verpasst ihr keine neue Folge.
0: Genau. So, jetzt so. aber zum
1: letzten Teil. <lacht> Zack, bumm. Also der Fun-Fact des Tages hat zwar nichts mit dem Thema Arbeiten zu tun, aber ein bisschen mit dem Thema Reisen. Und zwar, dass in Victoria und Queensland das ähm, Hitchhiken verboten ist. Also man darf nicht per Anhalter fahren in diesen zwei Staaten. Das ist ähm, ein Gesetz und in den anderen Staaten ist es auch verboten, aber nur verboten auf Autobahnen. Hm. Da darf man es auf Landstraßen.
0: Ja, krass irgendwie, oder? Dass sie hitchhiken, also trampen nennt man das ja im Deutschen. Ja ne? stimmt, trampen. Was habe ich gesagt? Trampen.
1: Per Anhalter fahren. Ja, per ja.
0: Anhalter. Ähm, das finde ich schon krass irgendwie,
1: dass, dass, die, dass das verboten ist. Aber auch so unterschiedlich im, je nach Staat. Ja, ja und das, also mich überrascht es auch gerade, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe jetzt eigentlich auch wirklich ganz selten mal Tramper gesehen oder mh. vielleicht sogar gar nicht, oder? Man sieht halt Backpacker, aber mh. vielleicht in meinem Kopf denke ich automatisch, dass es Trampen üblich ist, aber ich glaube, das ist gar nicht so geläufig.
0: Ja, nee, habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Aber es ist witzig, weil ich kenne jemanden, der war mal unterwegs und hat nicht getrampt, aber trotzdem haben ganz viele Autos angehalten mhm. und ihn mitgenommen. Na, also, dann ist es auch nicht strafbar. Man muss es gar nicht machen, aber die Leute halten trotzdem an. Schon also trotzdem sind so nett. Hilfsbereich. Äh, ja, ich frage mich
1: auch, was dann genau verboten ist, ehrlich gesagt. Vielleicht nur mit einem Schild da stehen und ähm, den Finger raushalten. Ja, wir, ich habe auch schon mal sogar mit einer Freundin in Tasmanien, haben wir auch schon mal Tramper mitgenommen, vor Jahren. Auch schon strafbar gemacht, ob sie.
0: Ja, Linda, du, immer mit ja, deinen verbotenen Sachen campen überall. Und
1: <lacht> Aber echt, und hier noch schön in der Öffentlichkeit erzählen, ups. Ja. Yeah. Im Lockdown immer bis 9.03 Uhr nachts unterwegs gewesen, bis nach dem ähm, Curfew.
0: Oh ja, Rebellin da, mm. ja.
1: Okay, so Bibi, ähm, hast du auch noch ein Word of the Day für ja. uns heute?
0: ich bin mir sicher, du kennst ihn. Sheila.
1: <lacht> ja, kenne ich Weißt auch,
0: was das ist <lacht> Sheila, was ist eine Sheila?
1: Eine Frau Bezeichnung yeah. für eine Frau yeah. Ja. Eine
0: australische Frau vielleicht oder ein Mädchen Genau. aber es ist so witzig weil ähm, ich weiß gar nicht, es wird glaube ich auch manchmal so direkt in Verbindung mit äh, echt so einer Frau, die so australisch ist, oder? Die, so, wo man ist, dann so sagt, du ja. bist auch so ein richtiger Schieler.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch so ein Bogenbegriff, oder? Ja. Also so ein, ja. ja, und dadurch vielleicht automatisch schon ein bisschen ja. australisch, ja. Aber so ich finde es so
0: witzig, ey. Ey, du ist Schieler. Ist ein lustiges Wort. Das also nochmal, es ist eine Frau oder ein Mädchen einfach nur.
1: Ja. ja, hier beim Bäcker bei mir um die Ecke, da heißt es eine Baguette-Schieler.
0: <lacht> ja,
1: vielleicht hat das irgendwie... Hintergrund. Hm. ja. Mal nachfragen. Ja, das stimmt, das Wort begegnet einem schon hier. Ja. Wieder, wieder was gelernt. Ja, witzig, ne? Na gut, dann
0: sind wir endlich am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, wer auch immer jetzt noch mit dabei ist. <lacht> äh, ja, wir freuen uns, hat. wenn ihr durchgehalten habt.
1: Ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als Alles klar? Nee, alles koala.